0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten der Menschen miteinander verflochten sind. Das ist die Geschichte von Elsa. Elsa Mauritsch-Kumar. Ihre Jugend war von Angst geprägt. Heute ist sie 91 Jahre alt. Sie hat uns ihre erschütternde Geschichte erzählt und gibt uns eine klare Botschaft mit auf den Weg. Die Forderung nach gegenseitigem Respekt und Frieden in Europa. Hören wir uns an, was Elsa zu sagen hat. Gehen wir zurück ins Jahr 1944, als Elsa das Gymnasium in Kormons besuchte. Unter der Woche wohnte sie bei ihrer Tante Adela und ihrem Großvater in Kormons. Erst samstags kehrte sie in ihren Heimatort Schlovrenz zurück. Kormons liegt heute in Italien und Schlovrenz in Slowenien. Die Orte sind nur acht Kilometer voneinander entfernt. Sie liegen im Görzer Hügelland, das auf Slowenisch Gorischka Birda und auf Italienisch Collio genannt wird.
1: Ah Maria ben, allé au Gymnasium Karmin. Oui, j'ai ne? au 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 Et
2: Das Götzer-Hügelland war damals ein Partisanengebiet. Weder in Dobrovo noch in Koysko deutsche Soldaten stationiert. Auf meinem Weg von Cormons nach Brazzano waren große Schilder mit der Aufschrift Achtung Banditengebiet aufgestellt. Wenn ich mich am Samstagnachmittag von Cormons auf den Weg nach Hause machte, waren die Straßen oft wie leer gefegt. Man machte sich nur auf den Weg, wenn es nicht anders ging. In Schlorenz gab es jedoch eine aktive Widerstandsbewegung und es wurden viele Treffen organisiert. Es gab auch eine Jugendorganisation. Meine Schwester Milena und alle anderen Mädchen hatten sich zusammengeschlossen. Oft gaben sie mir Propagandamaterial mit, das ich zu meiner Tante Adela brachte. Bei ihr habe ich oft Botinnen gesehen, die das Material abholten. Doch unsere Nachbarn fanden das heraus und zeigten uns an. Am 2. Mai wurden meine Tante und ich festgenommen.
0: In der Woche vom 2. Mai 1944 wurden die ersten Kirschen reif. Die Kinder und Jugendlichen kletterten auf die Kirschbäume, um die ersten saftigen Früchte zu pflücken. Doch der Krieg war noch nicht vorüber und die Jugend von Schlovrenz engagierte sich für den Widerstand. Elsas Kindheit war plötzlich vorbei, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war.
2: Die Nachbarn, die uns angezeigt hatten, wussten alles und erzählten den Behörden alle Einzelheiten. Am 2. Mai wurden wir nach Gorizia ins Gefängnis gebracht. Dort saß ich bis zum 13. Juni, also fast anderthalb Monate ohne Gerichtsverfahren in Haft. Meine Mutter besuchte mich häufig, genauso wie meine Freunde und Verwandten aus Gorizia. Sie alle setzten sich für meine Freilassung ein. Sie versuchten sogar, die Behörden zu bestechen, doch ohne Erfolg. Die Gefängnisse von Gorizia wurden immer voller. Viele Frauen aus der ganzen Region, aus Vipava, Rence und den Dörfern rund um Ayduschina, die niedergebrannt worden waren, wurden verhaftet. Bald sagte man uns, dass wir nach Deutschland gebracht werden sollten, weil die Gefängnisse überfüllt seien.
0: Deutschland. Die Frauen und Mädchen im Gefängnis von Gorizia dachten, dass sie auf deutschen Bauernhöfen arbeiten würden. Im Vergleich dazu, im Gefängnis eingesperrt zu sein, empfanden sie das als Erleichterung. Man wusste, dass manche ab 1940 oder 1941 sogar freiwillig nach Deutschland gegangen waren, um dort zu arbeiten. Die Frauen im Gefängnis waren sicher, dass auch sie bald auf deutschen Bauernhöfen arbeiten würden. Das ist auch, was ihnen gesagt wurde. »Ihr werdet nach Deutschland gebracht, um dort zu arbeiten.« Am 13. Juni 1944 begann ihre Reise nach Deutschland. Sie waren überzeugt, dass man sie auf einen Bauernhof bringen würde.
2: Meine Mutter brachte mir einen neuen Koffer, einen Mantel und andere Dinge, vor denen sie dachte, dass ich sie auf der Reise brauchen könnte. Meine Familie tat alles, um mir ein möglichst gutes Gefühl zu geben. Dann mussten wir in einen Lastwagen einsteigen, der uns vom Gefängnis zum Bahnhof brachte. Nicht zum normalen Bahnsteig für Passagiere, sondern zum Güterbahnsteig. Heute befindet sich auf diesem Bahnsteig eine Gedenktafel, die daran erinnert, dass von dort aus Menschen in deutsche Konzentrationslager gebracht wurden.
0: Der Zug fuhr ab und passierte die Heimatdörfer der Häftlinge.
2: Der Zug kam aus Triest. In einigen Waggons waren bereits Häftlinge aus dem Triester coroneo gefängnis Als der Zug in Gorizia hielt, mussten wir in Viehwaggons einsteigen. Der Zug fuhr durch Mosser und Kormons und durch die kleinen Spalten in den Wagonwänden konnte ich Leute sehen, die Kirschen pflückten. Ich dachte an meine Familie. In Udine blieb der Zug auf einem Nebengleis stehen. Die Mädchen aus Triest fragten den Aufseher, ob der Kommandant ihnen sagen könnte, wohin wir fuhren. Seine Antwort war ja. Die Mädchen gingen also zum Wagon des Kommandanten gleich hinter der Lokomotive.
1: Lokomotiva. Ja, ja, so ja, ja. Ja, Auschwitz.
2: Er sagte, wir fahren nach Auschwitz. Er schrieb es ihnen sogar auf einem Stück Papier auf. Auschwitz.
0: Dieser Ort sagte den Mädchen nichts. Sie machten sich keinerlei Sorgen. Damals wussten sie nichts über die Konzentrationslager. Sie waren noch immer überzeugt, dass Auschwitz ein Dorf oder eine Stadt in Deutschland sei und dass sie dorthin gebracht würden, um zu arbeiten. Der Zug war voller Menschen aus den Gebieten an der nördlichen Adria. Es waren nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch Familien und Männer, die alle in getrennten Waggons untergebracht waren. Nach dem Halt in Udine setzte der Zug seine Reise durch Österreich fort.
2: Am Abend hielten wir fernab jeglicher Zivilisation kurz an. Unter den wachsamen Augen der Aufseher durften wir sogar aussteigen, um unsere Notdurft zu verrichten. Zu essen bekamen wir nichts. Wir hatten nur, was uns unsere Familien mitgegeben hatten, als wir aus Gorizia abgefahren waren. Am nächsten Tag fuhren wir durch Tschechien. Wir fragten uns, wo wir waren und wohin wir unterwegs waren. Ich glaube, dass wir am dritten Tag bereits in Polen waren. Gleich neben den Gleisen sahen wir Soldaten. Und einige Mädchen sagten, schaut, hier gibt es wahrscheinlich auch Partisanen. Sie werden uns retten. Als wir durch Tschechien fuhren, sah ich Bauernhöfe. Ich dachte daran, wie glücklich die Menschen hier sein müssten. Und ich dachte an meine Familie. Ich hatte schreckliches Heimweh. Bald überquerten wir die Grenze zu Polen und am Nachmittag kamen wir in Auschwitz an.
0: Im Sommer 1944 begann man bereits, über das Kriegsende zu sprechen. Doch hier war der Krieg noch immer Realität. Und auch bei der Ankunft im Konzentrationslager waren die Schrecken des Krieges offensichtlich. Die Hoffnung stirbt jedoch bekanntlich zuletzt.
1: Ja.
2: Was geschah damals gerade? Als wir aus Gorizia abfuhren, hatten die Amerikaner bereits Rom befreit. Und wir dachten, dass sie in ein paar Tagen in Gorizia ankommen würden. Wir hatten auch von der Landung der Alliierten in der Normandie gehört. Wir dachten also, dass der Krieg spätestens in einem Monat vorbei sein würde. Alle Nachrichten, die in das Lager vordrangen, wurden aufgebauscht. Wenn die alliierten Truppen 400 Kilometer weit weg waren, hieß es, unsere Befreier seien nur noch 100 Kilometer entfernt. Das gab uns Hoffnung und Zuversicht.
1: Die
0: Ankunft im Lager war eine schreckliche Erfahrung.
2: Als erstes sahen wir die Baracken, reihenweise Baracken, wohin man nur sah. Dann waren da viele Straßen und Menschengruppen, die von Soldaten vor sich hergetrieben wurden. Wir stiegen aus dem Zug und mussten uns vor der Aufnahmebaracke aufstellen. Die Kapos- und SS-Aufseher begannen uns anzuschreien. Warum brüllten sie so? Am Eingang des Konzentrationslagers steht heute ein Waggon, der daran erinnern soll. Unsere Baracke war ganz in der Nähe der Aufnahmebaracke, die auch heute noch steht.
0: Jeder ehemalige KZ-Häftling beschreibt diesen Ort auf seine eigene Weise. Elsa beschreibt ihn so.
2: Als ich zum ersten Mal in das KZ kam, fühlte es sich unwirklich an. Als ob ich mich in einem Film befände, in einer ganz anderen Welt. Ich konnte mich an ein Buch erinnern, das wir zu Hause gehabt hatten, Dante's Inferno, und an ein Bild aus dem Buch, die Darstellung der verschiedenen Kreise der Hölle. Ich fragte mich, ob das die Erklärung sei, waren wir in der Hölle gelandet?
0: Die Neuankömmlinge kamen als erstes mit anderen Häftlingen in Kontakt, die sie auf das Leben im KZ vorbereiteten. Elsa beschreibt ihre ersten Eindrücke von dem Lager, über das damals kaum jemand etwas wusste.
2: Als erstes stellten wir unsere Taschen und Koffer ab. Dann wurde uns der Schmuck abgenommen. Ich hatte ein Goldkettchen, das ich bei meiner Mutter lassen wollte, als sie mich in Gorizia besuchte. Sie war aber der Meinung, dass ich es behalten und mitnehmen sollte. Ich hatte auch eine Armbanduhr, die ich, wie es in unserer Familie üblich war, zur Firmung geschenkt bekommen hatte. Dann wurde mir meine Häftlingsnummer auf den Arm tätowiert. Danach kamen wir in einen anderen Raum, in dem wir all unsere Kleidung ablegen mussten. Auch die Haare wurden uns geschnitten. Ich hatte Zöpfe, die mir einfach abgeschnitten wurden. Einigen anderen Frauen wurden die Haare komplett abrasiert. Dann wurden wir desinfiziert, und zwar mit einer weißen, kalkartigen Substanz. All das erledigten die anderen Häftlinge, sowohl Frauen als auch Männer. Dann mussten wir duschen und Splitterfaser nackt auf Bänken warten, bis man uns die Häftlingskleidung brachte, die noch nicht vorbereitet war. Erst später am Abend bekamen wir endlich Holzpantoffeln und etwas zum Anziehen. In der Nacht wurden wir von der Aufnahmebaracke in die Baracken gebracht, in denen wir leben sollten.
0: Elsa glaubt, dass nur Gott sie jetzt noch retten kann.
1: Auf meinem Weg
2: zu der Baracke dachte ich einen Moment lang, dass sich der Himmel geöffnet habe. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mir war, als ob es einen anderen Himmel gäbe. In den Baracken beteten wir und flehten darum, wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen.
1: Ja.
0: Seit damals sind viele Jahre vergangen. Elsa erinnert sich aber noch genau, wie ein typischer Tag ablief. Es ist wichtig, Zeitzeugen wie Elsa zuzuhören. Viele von ihnen sind nämlich schon verstorben und können ihre Geschichten nicht mehr erzählen.
2: Wir mussten um 3 Uhr morgens aufstehen. Um 4 Uhr fand der Morgenappell statt. Wir wurden durchgezählt und mussten auf zwei Stunden lang im Stehen warten. Dann bekamen wir ein schwarzes Gebräu zu trinken. Wir mussten die Straßen im Lager bauen. Vor allem, wenn das Lager erweitert wurde, wurden neue Straßen gebraucht. Die Gegend war flach und sumpfig. Deswegen mussten die Straßen angeschüttet werden. Es wurden große Felsblöcke angeliefert, die wir in kleine Stücke zerschlagen mussten. Dann brachten wir sie mit Schubkarren zu den Baustellen und dann verwendeten wir eine Straßenwalze, um die Straßen einzuebnen. Die Arbeiten wurden von den Häftlingen geleitet und überwacht, die vor ihrer Verhaftung Ingenieure gewesen waren. Im Grunde arbeiteten wir fast immer im Lager selbst. Jeden Tag mussten wir uns sowohl morgens als auch abends vor unseren Baracken am Appellplatz aufstellen, wo wir durchgezählt wurden. Wir durften nicht in unsere Baracke zurück, solange nicht jeder Einzelne von uns gezählt und erfasst worden war. Wenn es jemand geschafft hatte, bei der Feldarbeit außerhalb des Lagers zu fliehen, mussten wir die ganze Nacht über am Appellplatz stehen. Ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben. Wir standen in der Kälte und unterstützten einander. Ja? Sogar im Sommer war es kalt. Tagsüber, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, verglühten wir förmlich. Doch sobald die Sonne untergegangen war, wurde es kalt. Als wir ankamen, gingen dem Lager die Häftlingsuniformen aus. Sie sahen aus wie Schlafanzüge. Also trugen wir Zivilkleidung, die anderen Häftlingen abgenommen worden war. Die Zivilkleidung wurde am Rücken mit einem großen schwarzen X aus Ölfarbe gekennzeichnet. So erkannte man gleich, dass wir Häftlinge waren.
0: Elsa verließ das Konzentrationslager Auschwitz nur für einen einzigen Tag. Erst an jenem Tag sah sie, wie groß es eigentlich war. Zunächst gingen sie durch das Männerlager, dann durch das Roma-Lager und schließlich durch das Lager für die jüdischen Häftlinge. Jede Gruppe war getrennt untergebracht und jeder Bereich war mit Elektrozäunen eingefasst. Besuche waren unmöglich.
2: Ich verließ das Konzentrationslager nur für einen einzigen Tag. Es ist interessant, dass wir damals keine Ahnung hatten, wozu die Türme eigentlich da waren. Es ging das Gerücht um, dass Leichen verbrannt wurden. Doch wir unterstützten einander und sprachen uns gegenseitig Mut zu. Wir dachten, dass es bald vorbei sein würde, dass wir überleben würden und dann alle wieder nach Hause könnten. Noch etwas war interessant. Ich glaube, das gab es nur in Auschwitz. Jeden Morgen machten sich tausende Menschen zur Feldarbeit auf. Sie verließen das Lager aber nicht durch das Tor, durch das wir mit dem Zug gekommen waren. Sie marschierten in Fünferreihen und wurden auf beiden Seiten von Aufsehern bewacht. Als sie das Lager verließen, musste das Häftlingsorchester spielen. Es bestand hauptsächlich aus jüdischen Geigenspielerinnen, die spielen mussten, während die Arbeiterkolonnen an ihnen vorbeimarschierten. Auch am Abend, wenn die Kolonnen von der Arbeit zurückkehrten, musste das Orchester spielen. Am schlimmsten waren die Abende, wenn im Laufe des Tages Menschen gestorben waren. Wenn die Musikerinnen oder Arbeiterinnen auf den Feldern erschöpft zusammenbrachen und nicht weitermachen konnten, wurden sie manchmal einfach erschossen. Außerdem gab es geradezu sadistische Aufseher, die sich bei der Feldarbeit ein Spiel daraus machten, Häftlinge zu töten. Sie nahmen ihnen die Kappen weg und warfen sie in einen Bereich, in den die Häftlinge nicht gehen durften. Dann wiesen sie die Häftlinge an, ihre Kappen zu holen. Und wenn sie das taten, wurden sie erschossen. Dann wurde gesagt, dass sie versucht hätten zu fliehen.
0: Die Zeit im Lager hat alle verändert, selbst die stärksten.
2: Wir sahen oft, wie Leichen von den Feldern geschafft wurden. Auch dabei musste das Orchester spielen. Sie testeten unsere Kraft und unseren Willen mit allen Mitteln und brachten uns an unsere Grenzen. Einige Menschen im Lager stammten aus Gorizia. Sie waren eine Woche vor uns im Lager angekommen. Wir kannten uns gut. Als wir am ersten Tag am Appellplatz standen, waren sie auch da. Nach nur einer Woche waren sie ganz schmutzig und verwahrlost. Sie hatten keine Haare mehr und wir erkannten sie einfach nicht. Nach nur einer Woche waren sie nicht wiederzuerkennen, weil sie so dünn geworden waren. Sie waren einfach nicht wiederzuerkennen.
0: Das Leben im Konzentrationslager folgte einem täglichen Rhythmus. Ohrfeigen standen regelmäßig auf der Tagesordnung. Polsko. Ah,
1: Polsko.
2: Im Lager sprach ich hauptsächlich Polnisch. Die Kapos, die aus Polen stammten, waren bereits seit 1941 da. Sie durften Polnisch mit uns sprechen. Die anderen waren Deutsche. Manche waren SS-Aufseherinnen, aber es gab auch ehemalige deutsche Häftlinge. Diese Frauen waren wegen Verbrechen wie Diebstahl oder Prostitution verhaftet worden. Als der Krieg ausbrach, wurden sie in die Lager gebracht, wo sie als Kapos eingesetzt wurden. Sie hatten Stöcke und schlugen uns Frauen ohne Grund. Wenn man an die Reihe kam, konnte einem nur Gott helfen. Man wurde grün und blau geschlagen und die offenen Wunden machten einen zur Zielscheibe. Wenn sie einmal Blut geleckt hatten, war man dem Tod geweiht. Man wurde getreten und geschlagen, bis man tot war. Ich hatte Glück. Ich wurde nie richtig schlimm geschlagen. Ab und zu gab es ein paar Ohrfeigen. Wir wurden sogar noch schlechter behandelt, da man uns für Italienerinnen hielt. Wir waren ja aus Gorizia gekommen. Wir mussten ein dreieckiges Abzeichen mit einem I tragen, das für Italien stand. Uns allen wurde ein nationales Abzeichen auf die Kleidung genäht. Damals waren die Deutschen wütend auf die Italiener. Sie betrachteten sie als Verräter. Als Italienerinnen bekamen wir daher ein paar zusätzliche Ohrfeigen und Beschimpfungen ab. Ich weiß wirklich nicht, wie wir überlebt haben.
0: Weihnachten jedoch hatte eine besondere Bedeutung.
1: Wir hatten
2: einen Topf und einen Löffel. Diese Gegenstände sind heute im Museum ausgestellt. Alles andere hatte man uns weggenommen. Am Morgen bekamen wir etwas wässrigen Kaffee. Dann spülten wir den Topf kurz aus und als Mittagessen bekamen wir ein wenig Suppe aus Kohlrabi, ein paar Kartoffeln und etwas rote Beete. Einmal arbeiteten wir in der Nähe der Küche und sahen, dass die Soldaten richtige gekochte und geschälte Kartoffeln bekamen. Wir durchsuchten den Müll und fanden die Kartoffelschalen. Sie waren für uns wirklich wertvoll. Weihnachten war der einzige Tag, an dem wir satt wurden. Ja, Weihnachten war ein Tag, der von allen respektiert wurde. Einige Frauen aus Istrien, die in unserer Baracke lebten, halfen in der Küche und als sie am Abend zurückkamen, sagten sie, ihr werdet schon sehen, zu Weihnachten werden wir ein gutes Mittagessen bekommen. Wir überlegten, was wir wohl zu essen bekommen würden. Ich erinnere mich noch, dass wir gekochte Kartoffeln und etwas Fleisch bekamen. An diesem Tag wurde ich satt. Natürlich brauchten wir nicht viel, um satt zu werden, da unsere Mägen so stark geschrumpft waren. Ja, ich erinnere mich genau an das Mittagessen zu Weihnachten. Wir hofften, dass wir zu Neujahr auch so eine große Portion bekommen würden. Aber leider war unsere Hoffnung vergebens.
0: An allen anderen Tagen waren die Häftlinge nur eine Nummer, die Nummer, die ihnen auf den Arm tätowiert worden war.
2: 81.996. Das war meine Nummer. Ich bekam sie ganz am Anfang zugewiesen, gleich nachdem wir unser Gepäck abgestellt hatten und unsere Kleidung hatten ausziehen müssen. Wir wurden immer nur mit unseren Nummern angesprochen, nie mit unseren Namen.
0: Es war schwierig, nicht den Mut zu verlieren. Die Hoffnung stirbt jedoch zuletzt. Elsa erinnert sich an einige glückliche Momente inmitten der Dunkelheit ihrer Zeit im Konzentrationslager.
2: Ich verließ das Konzentrationslager nur ein einziges Mal. Ich glaube, es war ein Samstag. Am Morgen wurden Leute gesucht, die bei ein paar Arbeiten helfen sollten. Eine der Kapos war eine junge Frau. Ich mochte sie, weil sie ein guter Mensch war. Sie sagte uns, dass sie an Typhus erkrankt war, als sie ins Lager kam. Es ging ihr jedoch wieder besser und sie wurde zum Kapo. Sie war ein guter Mensch, und deswegen meldete ich mich freiwillig, obwohl ich nicht wusste, was mich erwartete. Wir gingen zu den Toiletten. Dort stand ein Behälter mit flüssiger Jauche. Wir mussten ihn zu den Feldern bringen. Das war das erste Mal, dass ich das Lager verließ. Für mich fühlte es sich wie ein richtiger Ausflug an. Ich hörte Vögel zwitschern und sah wieder Bäume und Häuser, in denen natürlich keine normalen Zivilisten lebten, sondern nur KZ-Mitarbeiter. Trotzdem gefiel es mir sehr. Es war ein besonderer Tag für mich. Auch in den dunkelsten Momenten gibt es immer einen Hoffnungsschimmer. Als wir auf dem Rückweg waren, begann es zu regnen. Die Kapos wiesen uns an, stehen zu bleiben und unter dem Vordach einer Kirche zu warten, bis der Regen aufhörte. Ich weiß noch, dass wir uns damals glücklich fühlten und deutsche Lieder sangen. Das war das erste und einzige Mal, dass ich das Lager verließ.
0: Elsa war noch immer stark genug, um zur Arbeit und nicht in den Tod geschickt zu werden. Sie verließ diesen schrecklichen Ort und wurde in eine Fabrik in der Nähe von Berlin gebracht. Doch auch dort war sie noch immer ein KZ-Häftling.
2: Die russische Armee kam immer näher. Es ging das Gerücht um, dass das Lager evakuiert werden sollte. Man sagte, dass wir bald freigelassen würden. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Die anderen Frauen sagten, dass am Nachmittag entschieden werden sollte, wer das Lager verlassen soll. Ich glaubte ihnen aber nicht. Schließlich hatte man das schon oft behauptet. Aber an dem Sonntag geschah es wirklich. Nach dem Mittagessen mussten wir uns am Appellplatz versammeln, wo wir aussortiert wurden.
0: Man vergisst leicht, wie jung Elsa war, als sie verhaftet wurde. Am 2. Mai 1944 war sie erst 16 Jahre alt.
1: Wir
2: lebten von Stunde zu Stunde. Wir dachten nur darüber nach, was wir gerade taten und was mit uns geschehen würde.
0: Dass sie in der Fabrik ihren 17. Geburtstag erlebte, war für Elsa ein Zeichen, dass sie überleben würde. Das gab ihr Hoffnung und Stärke für die lange Reise nach Hause, die sie nach dem Ende des Krieges endlich antreten würde. Monate später, im Sommer 1945, kam sie zu Hause in Schlofrenz an. Als erstes sah sie ihre Großmutter Amalia, die vor ihrem Haus stand. Elsa war aber so abgemagert, dass ihre Großmutter sie erst gar nicht erkannte. Elsa lebt auch heute noch in Schlowrenz. Das Europa, in dem sie jetzt lebt, ist allerdings ganz anders als das Europa der schrecklichen Kriegsjahre. Elsa beendet ihre Geschichte mit einer Botschaft an uns alle, der Forderung nach Frieden und Einheit in Europa. Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europal Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.